0: Estamos grabando, sí, señor. Estamos grabando, señoras y señores. Voy ahora que estoy poniendo un poco de crema aquí. Ah, tengo pieza nueva gracias a Uncle D, el señor Damien que estuvo por acá por Puerto Rico y me hizo esta pieza que ya se está curando y le estoy poniendo un poco de cremita. Miren ahí el David Bowie tipo Tinkerbell. Espera, ¿así? Ah, mira el espacio, la taza, bu, -cu tu, miren qué brutal. Así que un trabajo espectacular, de verdad. Cosas que uno, verdad, no, no tenía programadas. Y, mano, bueno, viene el tipo, guilladito, con un diseño brutal. Y yo le digo, ¿sabes qué? Let's do this shit. Así que si usted está escuchando el podcast y no lo está viendo, vaya para que lo vea un momentito, es al principio y después vuelve al audio. Eh, si no, cuando tenga break, yo no lo he puesto en redes porque la gente... Sí, lo puse, lo puse, actually, y lo puse en un story. Bueno, vamos a hablar de un tema que me han pedido y me han preguntado mucho. Y yo soy uno de los primeros que pa padezco, he padecido y creo que por buen tiempo sí padeceré de ello. Recuerde que cuando usted tiene un trauma y usted tiene una situación bien jodida, aunque usted busque ayuda, usted puede a lo mejor sí un poco mm, pausar o dilatar los, los, ¿verdad? La, la, lo que ese trauma hace en usted, pero termina viviendo el resto de su vida con usted. Y que cuando usted tiene un trauma, usted crea unos mecanismos de defensa, ¿verdad? Porque ese trauma busca un coping mechanism, un mecanismo de, de adaptación o de cómo estar ahí presente, ¿verdad? Y, y uno crea unos mecanismos de defensa para cuidarse de ese trauma. Como les he dicho otras veces, eh, en la curiosidad no hay trauma, o en la curiosidad no hay control porque no hay trauma, o en la curiosidad no hay trauma porque no hay control, y la curiosidad no busca control, busca eso, curiosear, ampliar, abrir, expandir. Pues, ¿qué pasa? Vamos a hablar de la autoexigencia. Esta cuestión que nosotros tenemos, que somos tan fuertes y tan duros con nosotros, que todo lo tenemos que justificar, que si cometemos un error no nos podemos callar la boca a escuchar una corrección, sino que queremos que justificar y justificar y si no nos dejan hablar, nos vamos por encima y es como que, no, 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 eh, pero déjame explicarte, lo que pasa es que tú no entiendes, es que necesitaba un minuto más, es que, es que, claro, es que tú lo ves de esta manera, pero yo quiero irme por esta otra, no, no, es que tú no lo viste, lo que pasa es que no me dejaste terminar y la realidad es que o no se vio, o no se entiende, o no está bien, o no es lo que están buscando y usted no importa lo que pase, usted trata y 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 trata de justificar y la gente se cansa de hablar con usted. Eso, eso es una, una de las de la, de las cosas más comunes que yo he visto y, y hay gente que yo a veces hasta me molesto con ellos y les tengo que decir, no, 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 cállate, escucha, no justifiques más. Lo que está mal está mal, lo que no está bien está bien, cállate, escucha y corrige. Si te callas la boca puedes corregir. Si te callas la boca y escuchas, pero tampoco, aunque se callen la boca, están aquí adentro tratando de corregir. Porque el sentido de culpa y de, y de error es tan grande. Y desafortunadamente, una de las razones por las cuales somos así, y, y necesito que vayan a su infancia, y recuerden cuán fuertes fueron con ustedes cuando eran pequeños y cuán difícil era usted poder bregar con las reglas de los adultos a nivel tal. De que no les dieron espacio a cometer errores, de que les exigían demasiado, de que los castigos eran brutales, eran exagerados para la, a, la, a lo mejor la, lo que usted no podía lograr, la tontería. Pero si está en el, nosotros Boricua, en Puerto Rico, los padres que no que no celebraban una C o una B y nos querían obligar a sacar una A. El que limpiaste, barriste la casa, pero como no barriste detrás del mueble, te castigaron igual. O el hecho de que fuiste a abrir un portón y se cayó un tiesto y se rompió la planta y te dan una paliza. Algo que fue un error, algo que cualquier ser humano diría: diablo, loco, mala a mí, en verdad, yo lo brego ahora. Que pasó la tarde y no sacaste la basura. Y porque cuando no sacaste la basura te cayeron encima. Hablaste en un momento de manera inocente, pero te cayeron arriba con un chancletazo y se crea ese trauma. Y, y eso, pues desafortunadamente cuando miramos para atrás, es un bad trip porque es papá y mamá, o es el tío, o es el maestro, o es el hermano mayor, descargando su furia, sus necesidades sobre nosotros. Bueno, y cuando te empiezas a entender que estas cosas son reales y que pasaron o podían pasar, hay una parte que no es, no es cancelar tu dolor o tu trauma, no, no, si no se trata de cancelar eso. Es un poco disminuir la carga de la rabia que le tenemos a la otra persona por habernos hecho eso. En un momento donde estábamos vulnerables, en un momento donde éramos niños, en un momento donde... Donde quien se suponía que nos cuidara de repente es nuestro perpetrador. O de repente es como que se le fue la mano. Tú, tú te dabas cuenta que, que había algo más. No era, no era porque habías dejado un vaso en el fregadero. No era porque no habías llenado el, el galón de agua. O no habías botado el cartón de leche que se había acabado y lo dejaste en la nevera de nuevo. No era porque se había acabado el último snack que estaban guardando. No era porque habías roto el vaso favorito de mamá. No era porque le guayaste el carro a papá cuando estaba aprendiendo a
1: guiar. No, no, no. Había algo más ahí. Y eso que era parte de la exploración, en vez de hacernos responsable
0: y resolver la situación, se nos enseñó que automáticamente había un castigo envuelto.
1: Un día, yo estaba dando un taller para un banco en Puerto Rico y yo veía,
0: era un taller un, un, un para gerenciales. Y fue bien interesante porque esto, uno de los chamacos dice: Yo les pregunto cuáles son sus quejas, cuáles son las quejas mayores de sus empleados. No de los empleados, de los gerentes, es de los gerentes, quejas que los gerentes tienen de sus propios empleados. Y uno me dice: hacho papi, es que en verdad a mí me tiene bien agitado que no tienen, no tienen iniciativa. Eh, uno tiene que estar siempre. Eh, validándolos y, y dándoles permiso y es como, como si no pudieran dar un peso o cambiar un cheque sin pedir permiso o una validación. Y yo le digo a él, eh, caballero, ¿cuáles son las pólizas de su compañía
1: cuando un empleado comete un error? Y el tipo abrió los ojos y lo miré y le dije, ¿sabes por dónde voy, verdad? ¿Sabes por dónde voy? Si el castigo es mayor o está desproporcionado con el acto en sí. Es normal que la gente no se atreva a hacer algo cercano. Incluso le di un ejemplo, le
0: dije para los que vivimos aquí en Puerto Rico para ese entonces ya estaban los carnets de, de las licencias de cannabis medicinal y eran, ahora no están, creo que no están en tarjeta ahora, pero siempre se daba, era una, una licencia eh, para tú poder entrar al dispensario. ¿Qué pasa? Que yo le pregunto a él, ¿cuántas licencias necesito para cambiar un cheque? Y él me dijo, si no tienes de cuenta de banco necesitas dos identificaciones. Eso pues era para pa ese entonces. Eh, esto es... Pre... yo creo que esto fue para María, literalmente sí, para María, antes de María y me dice ah, necesitas dos licencias y yo, ok en algunos casos una, ok o dos identificaciones válidas, debo decir yo digo, la normal es la licencia otra gente lleva el pasaporte otra gente lleva el pasaporte y licencia yo le digo a él, y si yo te doy la de cannabis medicinal, ah, no puede yo como que no puede no, no puedes, no es válida. Y yo le digo, pues imposible porque la información que se pide en esa licencia es del Departamento de Salud y el Departamento de Salud usa la información que tiene el Departamento de Transportación y Obras Públicas porque es la misma información, la misma foto, lo mismo todo. Y se tiltió y yo le digo, tú me cambiarías un cheque si yo te doy una identificación que es mi, mi permiso, ¿verdad? De, de uso de cannabis medicinal, medic eh, para, ¿verdad? Para uso medicinal. Y me dice, diablo, pues sí, hace sentido, pero pero no me lo han validado. Pero entonces, la razón te dice que sí podrías usarlo, pero como no está escrito de manera, ¿verdad? En la empresa, pues, pues no es legal. Pero tu juicio te dice que sí. La iniciativa te diría que porque tú le vas a meter un peo o un bollo al cliente, si el cliente tiene una identificación válida, si tiene que pasar por un proceso legal para poder sacar una licencia eh, utilizando dos cosas: el Departamento de Salud, que tiene que aprobar esa licencia, y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tiene la información. Y el tipo se quedó en blanco y le digo, ¿ves por qué la gente no toma iniciativa? A veces nosotros esperamos cosas de la gente, pero nosotros no hemos dado permiso para eso, ni hemos dado la seguridad para que se haga. De la misma manera que usted no habla con su pareja, con sus padres, con sus amigos, de una manera libre probablemente porque usted no ha tenido permiso de ellos o porque ellos se han mostrado volátiles o cerrados, aunque pidan que usted hable con ellos. O a lo mejor usted no ha abierto el canal para tener una conversación. Entonces no nos exigimos demasiado y vean cómo una cosa afecta a la otra. Es como una cadena, una cadena de, de eventos, ¿verdad? Que tenemos que mirar. Yo siempre voy a, a recomendarles que hagan eh, terapia, no sé, un, busquen un psicólogo, eh, qué sé yo, un psicólogo clínico, psicoterapeuta, un gestaltista o eh, no sé. Hay, eh, son psicomagos si quiere. <risa> un acompañamiento terapéutico un coach, algo, porque a veces estas cosas son muy importantes, hay especialistas para todas estas cosas, en Puerto Rico son bien estrictos con ellos, y aunque aquí se hacen acompañamiento y todo eso es bien importante también que usted escuche la onda por la que va, eh, la persona que está ayudándolo y acompañándolo, porque a veces es un trauma bien fuerte y usted necesita espacio, tiempo de acompañamiento, usted necesita que, que le den cariño porque aunque usted está de adulto, usted tra está trabajando el niño y creo que eso después, vamos a volver a hablarlo eh, hay momentos donde en pareja o entre adultos la queja viene de un niño que no fue atendido bien y el, para mí el 90% de los problemas que están pasando hoy día en el mundo tienen... Adentro un niño que no ha sido sanado, un, un niño que no ha sido cuidado, un, un niño que, que la gente ha dicho, ah, él es un niño, déjalo, él es un niño, déjalo, él es un niño, déjalo, o él es varón, él no necesita a sus padres, o es una niña, debería estar encerrada y cuidada, eh, y estos pensamientos sin marcar patriarcado, sin marcar machismo ni nada de esas mierdas, pues yo estoy cansado que se le eche la culpa al patriarcado y al machismo, eh, yo creo que los hombres y las mujeres ambos somos muy responsables y de la misma manera que el hombre es más físico y más visceral, la mujer es más pasional, emocional y donde el hombre tira puños, la mujer mete cizaña y, y usa su sed de venganza para hacer daño. Entonces eso viene de unos niños que no han sido cuidados, de unas niñas que no han sido bien cuidados y que no han tenido lo que necesitan y, y, y de niños, el niño interior está reclamando una atención. Y como adulto se nos está yendo fuera de control, se nos está yendo de las manos. Así que, si usted quiere buscar y entender por qué usted es tan autoexigente y porque usted no se permite disfrutar la vida, ¿qué me pasa? Yo estoy en el tren montado. Los ejercicios que estoy trabajando y haciendo con eso tienen que ver mucho con, con un poco acunar al niño y... El niño que fui, que no necesariamente tuvo a mamá y a papá presente todo el tiempo, que en algún momento cometió errores y se le aisló, y no se le explicó nada, pero sintió mucho miedo, mucho dolor, mucha soledad. Ese niño que, que en algún momento cometió un error y se fue de la casa porque tenía miedo de que mamá o el padrastro o el tío eh, fuera a molestarse mucho. Eh, y si se dan cuenta del problema de todo esto, y si usted es padre, ahí le voy a dar la bofeta bien duro. Hay una edad donde el niño no entiende el razonamiento suyo, como adulto, de por qué las cosas, ¿verdad? Y usted se, se vuelve loco explicando profundamente por qué tiene que hacer el niño lo que tiene que hacer. Y basta con decirle, eso está mal, eso no lo puedes volver a hacer, no deberías volver a hacerlo eso me hace sentir mal, eso no está bien, eso hace daño y no te puedes ir, debes enmendarlo y pedir perdón porque es normal entre los seres humanos errar y no montar un caos si el niño rompió la guitarra, el avioncito, el carrito pregúntele a ver qué contesta el niño, comuníquese no dé por hecho que porque es un niño lo dejo de él y destruir es un explorador eh, es una búsqueda profunda científica de descubrir de qué va este mundo también si el problema es que usted no tiene paciencia coja su hombre y llévelo a un cuido déjese a un familiar y váyase a un spa y relájese pero si no puede por el apego y por el sentido de culpa y porque tiene miedo de fallar tenga mucho cuidado y que si es que la calle está jodida está mala pues mire yo no sé en qué mundo usted vive porque ahí, de la misma manera que la calle está jodida está mala también
1: la calle está buena y hay gente chula y preciosa en este mundo que bajar las defensas un poco, hay que dar de justificar tanto. En esta época hay
0: más ataques al corazón, más ataques de ansiedad, más desánimo, más depresión, que nunca en la historia del mundo, ni en los momentos de la peste, ni en los momentos de, la, de,
1: de las cruzadas, ni el, o sea, esta es la era donde más tenemos. Y, y más desconectados de nosotros estamos y más mierda nos sentimos hace
0: sentido eso que, que estemos tan avanzados tecnológicamente eh, y, 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 no, y estemos tan vacíos y tan separados y tan, y, y tan distantes de nosotros mismos hace sentido ustedes les hace sentido
1: esto no, no les es curioso que nosotros nos sintamos tan vacíos
0: y tan distantes con nosotros y hasta con la gente que nos ama y con la gente que amamos no, 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 no es
1: raro para ustedes ¿Qué, qué, ¿qué quisieras haber hecho tú con tu vida? ¿en serio? ¿lo lograste? ¿no lo lograste? ¿puedes hacer algo ahora? ¿qué excusa tienes? ¿tus hijos? ¿tu marido? ¿no te hacen caso? ¿no te escuchan? Yo diría, mándalo toda la mierda, pero es que yo mismo no he podido mandar toda la mierda del, del todo, ¿me entiendes? Entonces, eh, es un... No, no estamos bien. No, no estamos bien. Es mentira, no estamos bien. Somos autómatas. Estamos tristes. Nos sentimos solos.
0: No queremos, no, a veces no queremos ni que nos hablen ni que nos toquen. No sabemos pedir que nos hablen y que nos toquen. No sabemos pedir un abrazo. No sabemos pedir y no sabemos... Cuando pedimos no sabemos aceptar un no. Y cuando cogemos el no lo volvemos fatalista. Como yo, yo, tengo, yo, yo tengo algo malo que la gente no, no me quiere. No no necesariamente, sí. y el problema más grande es que el cerebro busca llenar los blancos de esas cosas que no, no sabemos, entonces nosotros no podemos llenarlo con eso es más grande que nosotros o eso es algo que no necesitamos saber, no, queremos llenarlo con, con nuestras carencias, con nuestras ideas, con nuestros miedos o con la poca información que tenemos de, de X o Y.
1: Porque el cerebro lo único que sabe es solucionar problemas y llenar blanco, calcular. Y si usted no está
0: encima del cerebro diciéndole, "Eh, eh no llenes blanco ahí, que estás mal entendiendo las cosas,
1: estás poniendo cosas que no van." Empieza entonces otra vez la autoexigencia. Ya, lo déjame poner esto, pues.
0: ay no, y si no les gusta, ay no, y se, y se quedó ahí, nunca salió. Yo soy el primero que tengo un libro a mitad todavía. Unos talleres que no acaban de salir, unas páginas que no acaban de salir, unos videos que no acaban de salir. Y termino reflexionando o pensando, yo no, yo no prendo la cámara porque quiero traerles un tema. Yo prendo la cámara porque tengo una preocupación, algo en la mente y digo, no voy a reflexionar ahora, voy a reflexionar frente a cámara. Esto no es... Esto no es algo que yo preparé, esto es nuevo para mí yo estoy reflexionando en el proceso que hablo con ustedes y me encanta. Porque no soy capaz de escribir un, un journal a veces, no soy capaz de escribir porque me aburro de escribir de mí y de lo que siento. Pero a veces me tengo que esforzar para poder leerme y verme y, y, y esto también me ayuda. Este videoblog me ayuda a escucharme y a ver dónde estoy parado también. Yo no les voy a hablar de otra cosa que no sea de algo de lo que yo estoy viviendo haya pasado o, o esté procesando o esté mirando. Entonces
1: es bien importante que miremos cuán mezquinos podemos ser con nosotros y para colmo cuán dejados y cuán traidores somos
0: con nosotros. Que nos machacamos pero no nos atrevemos a darnos un gustazo. No nos atrevemos a, a pedir ayuda para darnos ese soporte. No nos atrevemos a darnos un buen baño para sentir el agua. O no nos sabemos ir a comer algo rico porque tenemos que guardar
1: el dinero. ¿Para qué? ¿Para pagar las cuentas? Sí. Pero es que al final todo lo que estamos haciendo es por los demás y nunca por nosotros. Entonces... En estos días murió una amiga y yo pienso que. que estamos, estamos prestados. Y a veces yo me enfogo, ¿no? Porque.
0: Ahora mismo yo quisiera estar en otro lugar con otra persona que quiero un montón hablando.
1: Hoy mismo ahora. A veces quisiera que mi pareja no trabajara y que fuéramos millonarios. A veces
0: quisiera que las amistades que tengo en diferentes partes del mundo estuvieran aquí o yo allá. Pero lo que importa es el ahora. Entonces, mientras nos autoexijamos, nunca vamos a estar en el ahora. Siempre vamos a estar en el miedo, en el miedo al fracaso. Pero no es fracaso, no estás perdiendo. Escucha crítica, no le tengas miedo. Y va a tocar fibras y cosas que te van a obligar a cambiar y a
1: modificar y a crecer. El problema es que siempre nos vamos a lo peor. Y no podemos seguir así. Trata de callarte. La próxima vez que entregas algo, deja que te den la crítica que te tengan que dar. A lo mejor tienen razón. Digo a lo mejor. A lo mejor.